0: Milí diváci, vítejte v našem pořadu Newton Opportunities, tedy příležitostí, které přináší Newton College v tomto pořadu v podobě setkání s hosty, kteří mají svým příběhem, co říct. Mou dnešní milou povinností je přivítat mého dlouholetého, a teď nevím, jak to mám říci, známého, Přítelé, souputníka profesního Jiřího Jakoubka. Jiří, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Jiří, před vysíláním jsme se domluvili, že můžu být zcela otevřený ve svých otázkách, to znamená nebo v popisu našeho životního souputnictví. My jsme se setkali, právě jsme to počítali před 14 lety, když jste studoval na Vysoké škole ekonomické. A aniž bych řekl, že jste byl můj student, tak vlastně v té hlavní věci v bakalářce a v diplomce jste byl můj student. A společně, nebo za mého dohledu a přispění a mentoringu, jste zpracoval obě dvě závěrečné práce, a to na téma transferového převodního oceňování převodní ceny. A to je vaše... Životní téma. Kdy jste k němu přišel a kdy vás oslovili, kdy vás zaujali, co, co to bylo, že právě převodní ceny se staly už tou školní doménou?
1: Já si myslím, že my jsme se k tomu dostali v podstatě společnými silami a naším seznámením, jestli Aha. se nepletu. Protože, jestli si správně vzpomínám, tak ten začátek náš, kdy jsme spolu začali spolupracovat, a byl postaven na nějakých mých začátcích v daňové účetní kanceláři, kdy se objevila potřeba u jednoho velkého klienta řešit problematiku převodních cen. A mám dojem, že jelikož jsem byl tenkrát nejmladší, LF. nejméně jaksi zainteresovaný na všech klientech, a dovolím si říct levná pracovní síla, co by student, tak se mi to tak nějak dostalo do rukou trošku samo, Byť to byl právě ten směr, který já jsem vlastně studoval v tu dobu, takže tak nějak se to potkalo. potkalo. Byl bych spíš štěstím, protože uh, v podstatě až při, tom, vlastně až při tom našem seznámení jsme jaksi dospěli k tomu, že jsem si vlastně uvědomil, že tohle je ta problematika, kterou bych chtěl dělat, kterou mm-hmm. bych chtěl studovat. A ono vlastně se to zhmotnilo v tom, že ono už to existuje, že to jsou nějaké transferové ceny. A já
0: bych, já bych neřekl levná pracovní síla, řekl bych tvárná pracovní tvárná. síla. Ano, zní jako to jo? lépe, rozumím. Že jsem si mohl vymýšlet a vy jste, vy jste to následoval.
1: Je pravda, že když dneska přijímáme například studenty, tak ti už třeba ve čtvrtém, v pátém ročníku, tam už je to trošku jiné, ale já jsem byl v tu dobu ve druhém ročníku, takže to bylo trošku, trošku něco jiného. Ještě. A
0: tvárnější. E, možná, že nikdo ze sledujících nebude vědět, co znamená transfer pricing, co znamenají převodní ceny. Umíme to ve dvou větách, ve třech větách stručně vysvětlit, Jiří?
1: Ne. <laughs> e, ve skratce je to v podstatě nastavování cen a vztahů v rámci koncernů, v rámci podnikových uskupení. Ať už pro účely oceňování, nebo zejména pro účely stanovení daňových základů v jednotlivých zemích. Takže je to taková daňově oceňovací znalecká problematika.
0: Takže to zní jako něco důležitého docela.
1: Ve chvíli, kdy se tomu věnujete, tak zjistíte, že je to vlastně výborný obor v poradenské firmě, protože tím totálně štvete všechny své kolegy, které začínají od píky od těch nejmenších společností a nejmenších detailů, Vy se vlastně v transfer pricingu je fajn, že se bavíte rovnou s těmi centrálami, protože vy potřebujete pochopit, jak funguje celá ta skupina. Čili neřešíme, jak se tenhle malý náklad v malé české firmě chová, ale jak se k tomu vlastně staví ta matka, jak se k tomu staví skupinová politika vlastně k celému fungování, k celé ekonomice té společnosti jako celku. Jinými slovy, vlastně ode všech kolegů ze všech těch daňových oddělení v poradenských firmách vlastně vyzobáváte ty největší klienty, a tak trošku si je přebíráte, přebíráte k sobě, takže v tomhle je to velmi zajímavé a perspektivní. A pro řadu kolegů pak trošku štvoucí.
0: Já převodní ceny nazývám v daních královskou disciplínou. A říkám, že se jim věnují takový největší mozkový trusty. A je to na pomezí daní a biznisu. A říkám taky, že kdo dělá převodní ceny, tak si dělá takový rekvalifikační podnikatelský kurz, protože pochopí, jak funguje, jak jste sám řekl, biznis. V čem je podstata?
1: Já si myslím, že je to možná trošku spojeno s tím, co, když jsem studoval ještě na vše oceňování, tak přesně tohle, že se jedná o královskou disciplínu, říkal hned na mé první přednášce z oceňování pan profesor Mařík jako velký guru českých českého oceňování
2: mm-hmm.
1: a tento právě, tento říkal úplně stejně, protože vlastně, jestliže chceme něco oceňovat, tak musíme v té firmě, nebo respektive z toho, co se dá na vaše studovat v zásadě, rozumět tak trošku všemu, to znamená, musíte umět trošku účetnictví, trošku daní, trošku práva, manažerské účetnictví, my třeba děláme i pro banky a podobně, takže se musíte vyznat od finančních derivátů v řadě řadě produktů a ona je to královská disciplína v tom, že řešíte opravdu finanční řízení různých podniků, protože každý klient je různý. Takže proto to možná působí trošku jako královská disciplína, protože nejedete tak v detailu jako řada jiných, ale jedete víc po povrchu, ale je to hodně hodně široké pole. Takže je to trošku jiný pohled, děláte opravdu jakéhosi poradce v rámci řekněme finančního, nebo vůbec řízení té firmy, řízení toho biznesu. Takže to je možná ten dojem, proč je to královská
0: disciplína. Já se zeptám. Jiří, jsme na půdě Newton College, Vysoké školy aplikovaného biznesu. A hlavní studijní obory jsou management, marketing, ekonomika, HR, ale i předměty jako psychologie, právo. Kde by měli studenti těchto oborů místo u vás ve skupině? Na jakých pracovních pozicích by našli své smysluplné uplatnění?
1: Víte, já si myslím, že ono to opravdu není úplně o oboru, který člověk vystuduje. Ta praxe, zejména v poradenství, a já znám, Spoustu lidí i od, i od nás, i z konkurenčních společností, kteří například nestudovali ani ekonomii. Mm-hmm. A jsou v, tom, jsou v tom velmi úspěšní. Ono je to, jak si nejen o tom, jak je člověk inteligentní, a vlastně jeho schopnost se něco naučit ve škole je samozřejmě zásadní pro to, aby získal titul, ale ve chvíli, kdy se pak začne věnovat praxi, tak můžete být velmi šikovný, velmi talentovaný asistent. Následně to pokračuje dál. Ony všechny ty firmy mají ty, ty stupně postaveny na asistent, konzultant, manažer, direktor, partner. Plus-minus nějaký rozdíl tam bude, ale víceméně takhle to je. A poznal jsem řadu velmi inteligentních lidí, kteří se někde zastavili. Mm-hmm. A poznal jsem řadu jaksi, lidí, kteří nebyli úplně top odborníci v té dané problematice. Ale z organizačního hlediska byli mnohem dál. Teď jsem na to téma dokonce četl takový zajímavý článek, který vlastně říkal, že jestli chcete tu firmu vést, tak byste tomu možná neměli ani úplně tolik rozumět, protože pak prostě zabřednete do mikromanagementu a tak dále. A myslím si, že na tom něco je. Já si myslím, že každý by se měl věnovat tomu, že by si to měl osahat a zjistit, co opravdu baví, nad čím chce přemýšlet. A měl by, se, měl by se k tomu postavit takhle. Já si nemyslím, že člověk, který vystuduje management, by se nemohl věnovat M&A MN, a transakčnímu poradenství. Mhm. Stejně jako člověk, který vystuduje například finance, se o tom sice se naučí o ekonomice přemýšlet, ale může se věnovat čemukoliv. A to je, když se vrátím zpátky k těm transferovým cenám, to je to, co já často říkám studentům na kurzech. Říkám, že transfer pricing je pro mě, když chcete dělat poradenství, respektive začnete dělat v poradenství a nejste si úplně jistí, zda tam chcete strávit celý život a chcete jít do nějaké korporace, mhm. tak třeba ty transferové ceny jsou velmi vhodné v tom, že opravdu si sáhnete za těch několik let do všeho a pak si myslím, že tak ve 3 až 4 až byste si měli rozhodnout, zda chcete pokračovat v poradenství anebo jít do korporátu. Ale ten, ty transferové ceny vám ukáží ode všeho něco? A můžete si to všechno osahat, hodně věcí se naučíte. Uh-huh. A myslím si, že pak z, z těch řady mých kolegů nejsou špatní finanční ředitele.
0: Je to ten rekvalifikační kurz, jak jsem říkal? V ano. Jiří, je vám 36 let, jestli mohu prozradit. Je to nejlepší. Jste čerstvým tatínkem. Jak když v tom vytížení a pracovním jak nasazení, jak zvládáte work-life balance, protože studenti asi nechtějí úplně slyšet, tak teď sem vlastně makám ve škole a pak budu makat v práci a vlastně nikdy to neskončí. Jak to vypadá u úspěšného člověka? Má nějaký svůj soukromý život?
1: Já si myslím, že samozřejmě ono to jako není úplně tak, že by člověk jako nic nedělal a zároveň to není tak, že tráví v práci 16 hodin denně. Prostě nebo teda samozřejmě nějakou dobu je nutné trávit v práci 16 hodin denně. Ale ve výsledku, ve výsledku to není úplně postaveno tak, že byste si to museli, to museli jako odpracovat na běhlnýma hodinama. Mně se víc a víc potvrzuje to, že ono je důležitý, jak si vydržet. Yeah. Jo, ono to je opravdu o tom, že dostanete, když jste v nějakém procesu něčeho, tak dostanete, ať už z okolí, kdy vám řeknou, hele, tohle nevíjde, mm-hmm. to nebude fungovat. Tady tohle bychom měli dělat nějak jinak, zastavme to a podobně. Ono je to jako opravdu hodně o tom, se. Tak říkajíc zabejčit a říct: Hle, tohle dáme, tohle zvládneme, tohle dotáhneme. Protože ono, jako potom, když to, potom jako když to dotáhnete, tak v zásadě jak si sklídíte ten úspěch za to, že vám tam řada lidí v tom procesu jak si odpadla, nedůvěřovala a tak dále. Takže já si skutečně nemyslím, že je fér říkat někomu, že stráví v práci po příštích 10 let, že budete dřít 14 hodin denně. Takhle to ještě, když já jsem studoval, tak se takhle některé společnosti, třeba i z Big Four, se takhle prezentovali. opravdu prezentovali, že prostě když to vydržíte do 35, do, 35, do 40 let, a hmm. to si pamatuju si to jak teď, teď začnete, v 27 tady začnete a příštích 12 let z té práce nevylezete, zejména právní kanceláře tím byli celkem proslule. Hmm. A když to vydržíte, tak pak přijde, pak přijde to ovoce. A já si myslím, že dneska to takhle není. Samozřejmě, bohužel, i mně se ukazuje, že řada absolventů má právě ten pocit, že jaksi, že ty firmy už jsou na tom sociálně tak dobře, že umožní mm-hmm. jaksi úplnou pohodu mm-hmm. a naopak mám dneska jako často dojem, že e, ti absolventi jako nejsou připraveni úplně e, na nějaký zápřach, já nebudu nikomu nalhávat, že v tom zápřach není. Ale je to o tom jednak vydržet a jednak si říct, jestli opravdu to, co dělám, má, když vidím ty kolegy na různých stupních, jestli to má nějakou perspektivu, jestli se tam jako někdy taky dostanu. A je to taky o tom být k sobě hodně, hodně upřímný v tom, jestli jsem už opravdu jako takový odborník, že mám být na ten další stupeň. A pak je to hodně tvrdý v tom si říct tohle, ale já jako úplně nedám, protože mě to až tak nebaví a měl bych skončit, měl bych jít jinam, měl bych jít dělat něco jiného. A tady se místí, to je prostě každý je jiná povaha, tady se mísí celá řada faktorů, jako bezpečí, jak si nechuť úplně to dojet a podobně.
0: Ten, ten pojem škola aplikovaného businessu nebo business, pojem business, zavání takovým jako společným pojmenováním pro řadu oblastí. Může to být podnikání, může to být investování. A jak si dneska ve společnosti rezonují dva pojmy. Buď jsi zaměstnanec, nebo jsi podnikatel. Vás vnímám současně jako podnikatele i jako zaměstnance. A ve chvíli, kdy o tom studenti diskutují, tak mnoho z nich říká, já nemám tu odolnost nebo tu vůli nebo tu odvahu stát se podnikatelem. Ale pojďme představit to podnikání trošku v jiném světle, protože já bych řekl, aniž by to bylo pejorativně řečeno, že člověk by měl mít v sobě jakousi podnikavost, chuť něco podnikat, ale může být v pracovní organigramové struktuře jako zaměstnanec, ale přesto vlastně činit cosi, Tvůrčím způsobem účastnit se, protože to původní nastavení. Původní zaměstnanec OSVČ tady úplně neplatí, jako jo, protože je to částečně o investici, částečně o podnikatelském přístupu, ale jste současně i spořádaný a řeknu loajální a poslušný pracovník a zaměstnanec té skupiny. Jako jak se v tom mají písnat, když si jako říkají, budu zaměstnanec nebo budu? budu podnikatel, nebo je to potká a porozuměj tomu v, tý, v kultuře té firmy, kde budou?
1: Tak já si myslím, že býtí zaměstnancem není nic špatného a myslím si, že by bylo vhodné, aby si to každý aspoň krátce zkusil. Mm-hmm. Je, to, je to určitě dobrá praxe pro to. Pro mě třeba byla tahle zkušenost výborná, jak když jsem nastoupil, jak když jsem nastoupil do BDO, tak asi mohu říct, s kým. Já jsem vlastně jako svojí, řekněme, hlavní šéfovou vnímal Danu Treciovou, bývalou to náměstkyni ministra financí. A to je neuvěřitelně pracovitý člověk. A pro mě to byla vlastně ukázka toho, jak se dá vůbec pracovat. Já když jsem jak si viděl tu metodiku a když jsme spolu ty první měsíce a roky fungovali, tak musím říct, že jsem se toho hodně moc naučil, nejen odborně, ale i o tom, jak se vlastně dá opravdu práce strukturovat tak, aby ze sebe člověk fakt jako dostal ten efekt, ale přitom se toho zase nez, z toho nezbláznil, aby tam vysel těch 12-14 hodin. Ono je to opravdu o tom, že musíte vyvažovat víc faktorů. Když se to na vás valí, tak není správná cesta si sednout a říct tak, a teď pojedu 14 dní opravdu ty 16. Mm-hmm. Ta správná cesta je jít se za tím svým nadřízeným, pobavit na téma, hele, potřebuju nový lidi. Já je povedu, já je vychovám, ale musíte se jak si na to dívat takhle. Takže ono opravdu, aby se člověk naučil, jak v tom oboru, řekněme, chytře pracovat, tak si myslím, že ta zaměstnanecká zkušenost, jít se podívat, jak se to jinde dělá, je je velmi užitečná, protože samozřejmě jako nikdo, nikdo učený z nebe nespadl a já chápu a taky jsem si to myslel, že na něco mám úplně geniální recepty. Pak jsem zjistil, že už je to samozřejmě řada těch věcí, je sice jako nápad dobrý, ale při realizaci narazíte za dva, tři kroky dál, narazíte na tyhle tyhle problémy a proto vůbec nemá cenu se touhle mm-hmm. uličkou pouštět. Ale abych neutíkal z té otázky, uh, máte pravdu a já si myslím, že třeba v tomhle poradenské firmy umí těm uh, s, řekněme, absolventům, když mm-hmm. zvažují, umí víc vstříc. Funguje řada ať už typu biznesu nebo řada jakoby, programů těch firm, kdy v zásadě, jestliže nechce být někdo opravdu čistě zaměstnancem, tak se mu vlastně umožní nějakým způsobem participovat na tom, jaké zakázky nebo jak si brát ze zakázek něco, čemu se samozřejmě zjednodušeně říká bonusy, ale je to vždy o dohodě, musíte mít asi Problém je, když nemáte nadřízeného, kterého si vážíte, mm-hmm. a já když si nadřízeného vážím, tak jednak pro to, co umí, ale zároveň i pro to, že mi vlastně tohle umožnil. A, a pro mě samozřejmě, jako, když, mi tahle, když, mi, kdy, když mi tahle skupina emeritních partnerů řekla, že jako o mě uvažují taky, abych se partnerem stal, tak to bylo jako potěšující z toho důvodu, že se na ty Nedíváte se na ty kolegy jako na společníky, jako na akcionáře, ale jako opravdu jako na kolegy, od kterých jste se toho hodně naučili. Uh-huh. A já to poslední třeba, co bych chtěl, bylo ve chvíli, kdy jsem se stal partnerem, tež, aby ti kolegové v podstatě skončili, protože se stále máte co učit. Uh-huh. A oni samozřejmě jsou jaksi schopní pořád učit i ty nové, ty, nové, ty nové tváře v té firmě. Uh-huh. Byť samozřejmě řadu věcí teď už děláme my, ale uh, je to, je to vždy hodně o tom, že když se ten člověk vypracuje na nějakou pozici, ať už konzultantskou, tak já jsem vždycky rád, když přijde a řekne, ale já bych potřeboval tohle, tohle, tohle. A jak říkal jeden můj kolega, můžete mít i v poradenské firmě, byť se to třeba ve velké čtyřce moc nenosí, můžete mít, jakoby, máte řadu programů, máte řadu pravidel, musíte se chovat nějak, přístup k zákazníkům je nějaký, tady je prostě nějaký jasně daný approach a v tom musíte jet ale právě ten můj kolega říkal, no, vždycky na konci dne, když někdo přijde, tak jde o lidi. To znamená, že v podstatě žádné pravidlo není tvrdé, protože když mě o toho zaměstnance, kolegy, spolupracovníka jde, tak mu prostě vstříc výjdu. Mm-hmm. A já si myslím, že takhle je to naprosto správně. Ale pak je samozřejmě tady i sorta, nějaká skupina uh, lidí, kteří jsou spíš introvertní a kteří jaksi nechtějí ani Jít, jít za klienty a vlastně růst v tom poradenském biznisu, ale jsou hrozně spokojení, když sedí v té kanceláři a dělají ty analýzy, dělají tu mm. analytickou práci. A těm je taky potřeba být vstříc, ale to je přesně to, co jsem říkal. Ten člověk bude vynikajícím manažerem, ale pravděpodobně se nestane partnerem, protože partner by měl, když to řeknu, možná přehnaně běhat po klientech, neměl by úplně tak sedět v té kanceláři, ale měl by vlastně kontrolovat ty lidi pod ním. A měl by běhat po klientech. A znám třeba lidi, kteří vím, že budou vynikající manažeři, a oni sami jsou první, kteří řeknou: Ale já už dál nechci, mě tohle vyhovuje.
0: Tak jako se mnohdy dospívající, tak jak si si postesknu a říkají: No jo, koho já si vezmu? Ty tati, ty si to měl snadný, ty jsi si vzal maminku. Ano, ano, nebo ano. ty maminko, ty jsi si vzal tatínka, ale koho já? Tak možná, že i studenti při sledování těch pořadů si můžou říct: No jo, to jsou lidi, kteří už někde jsou, ale já jsem teďko tady, v té škole. Jak já to mám udělat? Když byste byl dneska 24-letý, 23-letý jinoch, Jiří, a věděl jste to, co víte dneska, byl jste absolventem managementu, marketingu, HR, jak byste uvažoval profesně, kariérně? Pojďme dát nějaký návod studentům, ať to skončí... Něčím praktickým, protože připomínám, jsme na vysoké škole aplikovaného biznisu. Aplikovaného byznisu.
1: Našel bych si pravděpodobně, nebo našel, byl bych rád, kdyby se mi podařilo si najít opravdu jak si práci s někým, nebo práci u někoho, koho znám, vím, slyšel jsem o něm, potkal jsem se s tím, s ním, ať už tady nebo kdekoliv jinde, mm-hmm. protože si myslím, že je hrozně důležitý, abyste vlastně svého prvního šéfa
2: mm-hmm.
1: měli nějakým lídrem, abyste se od něj měli mm-hmm. opravdu co naučit. Mm-hmm. Určitě ta poslední věc, co bych udělal, by bylo, skončím školu, hodím si inzerát. rád. Mm-hmm. Šel bych jako tomu trošku naproti, podíval bych se, kde ti lidé jsou,
0: Uznávám, jim, koho uznávám, obdivuju. tak.
1: A šel bych, šel bych k ním, šel bych napřímo k nim. Mm-hmm. protože uh, ono, byť to jako vypadá tak hrozně ideální, ono tohle opravdu funguje. Mm-hmm. Ten člověk, ten šéf, uh, pochopí, že je tam zájem mm-hmm. a uh, udělá si z pravidla dřív nebo později čas na to, aby si s tím člověkem popovídal. A já jsem třeba... Měl takhle rozhovor s jedním partnerem ve Velké čtyřce a ten mě dokonce přesvědčil o tom, že u nich nikdy pracovat nechci. Uhum. Ale aniž by to teda, aniž by to úplně cíle. Ale myslím si, že je to vhodná, vhodná cesta a ano, asi bych šel, asi bych šel tímto způsobem. Uhum. Podíval bych se po těch osobnostech, protože pokud budete mít, pokud budete mít jako dobrého šéfa, který se, který, se kterým se opravdu můžete pobavit o tom, jak se ta práce bude dělat, tak on jako vás nikdy nepošle do háje s tím, že vám řekne, ale takhle my to neděláme. Ten člověk si vás vyslechne a on jako by bude otevřený, řekněme, novým, novým řešením.
2: Mhm.
1: A tohle si myslím, že je jako ta správná pozice. Pak už teda musíte jenom čekat, jestli jako náhodou, náhodou za půl roku nezjistíte, že jste šli dělat obor, který vás opravdu absolutně nezajímá. To se taky může stát.
0: Takže když to ještě dám do svý pusy, tak pokračovat a po škole a vstoupit do práce tam, kde budu mít za ho někoho, koho si vážím, u koho budu objevovat, proč jeho ta profese baví, těší, rozvíjí a můžu víceméně pokračovat v takovým životním, pracovním, profesním studiu už v té práci.
1: V zásadě ano, Myslím si, že to je správná cesta, ale samozřejmě každý jsme povaha jiná. Mě osobně by tohle vyhovovalo, mm-hmm. protože já si tam potřebuju, mně jako nejde úplně o tu značku. Já třeba osobně jsem člověk, který tam potřebuje
0: Sociálně tu, tu osobu. Někým, ano, potřebuje, potřebuje
1: fungovat s někým a ten někdo jako, to je ten někdo, od koho se učím, to je ten šéf, u něj nějakým způsobem vyrostu a je hrozně fajn, když ho třeba potom přerostu, to je, to mm-hmm. je, to je, to je úplně mm-hmm. skvělý. Protože ano, myslím, myslím si, že když narazíte na dobrého, ať už nadřízeného nebo nějakého, řekněme, mentora mm-hmm. vlastně v té práci, tak já osobně jsem ta, já osobně jsem asi povaha, mně by tohle vyhovovalo v podstatě nejvíce, abych třeba nešel za značkou. Mm-hmm. Ale samozřejmě každý jsme na tom jinak.
0: Jiří, otázka na závěr. Na co jsem se nezeptal a přesto by to tady mělo padnout? ať už to je rize osobní, profesní, odborné, mentorské, nějaký závěr. Závěr ode mě. Uh-huh. Pro studenty, třeba i pro budoucí studenty, kteří se rozhodují, jakou si zvolit školu. Tady jste řekl přístup v práci. Jakou vy máte zkušenost s přístupem ve škole? A tady ta škola je pověstná tím, že tady ten přístup je osobnější, komunitnější. Samozřejmě v poslední době covidu to tím trpí. Nicméně i tyto pořady jsou důkazem toho, že máme snahu být se studenty v kontaktu a rozvíjet jim portfolio možností, jak se dozvídat, jakou cestou se ubírat.
1: Tak možná něco, co jsem já neudělal a měl hmm. jsem to udělat, respektive měl jsem to dotáhnout. Já vlastně, když jsem se, jsem říkal, že jsem vlastně nastoupil na nějakou manažerskou pozici, tak jsem v té době dělal doktorát hmm. a díky té pozici jsem ho vlastně nedokončil těsně před finišem, protože už jsem hmm. na to nikdy neměl čas, takže jsem řadu let přerušoval. Hmm. A místo toho, aby se samozřejmě ta práce odvalila, on už se nikdy neodvalí, on už to jako potom jde špatně. Takže já si myslím, že pokud se studenti budou chtít věnovat nějaké, nebo pokud se studuje nějaká, řekněme, odborná, odborná problematika, tak za mě osobně já bych zůstal ve škole a klidně to skloubil z praxí, ale... Určitě těm, které by to zajímalo, bych doporučil PhD dodělat. Protože já vím, že pro mě vlastně studium PhD jaksi nebylo o tom, abych z toho měl ten titul. Pro mě to bylo jednak o tom, že jsem byl v kontaktu s tou školou a byl jsem v kontaktu s odborníky. Jste prostě jaksi, jste jako na tepu. Víte, co je, nikdy už nebudete tak sledovat novinky ve svém oboru, Jako když se věnujete doktorskému studiu. To, že člověk má napsat nějaké články, odborné texty a podobně, to vás právě nutí mapovat, co je aktuální. Ve chvíli, kdy vstoupíte do praxe, tak začnete tak trošku z tohoto hlediska zakrňovat. A je hrozně složité, a pak se to strašně špatně dohání, a je strašně složité se v tom udržet. Takže já teď vlastně paradoxně říkám, že jako nejlepší průprava na jejich biznis je s tím biznise možná počkat a dodělat si PhD. Ale zvážil bych toto, případně nějaké zahraniční, zahraniční stáže a podobně, protože jako dneska, pokud se bavíme se o marketingu, bavíme se o angličtině, já si myslím, že ta zkušenost, ať už ze zahraničních vysokých škol, Nebo prostě se zahraniční praxí je naprosto zásadní dneska. A neříkám, že to bez toho nejde, ale je to tam hrozně důležitý a otevírá to dveře, protože se naučíte přemýšlet jinak, naučíte se prostě filtrovat informace, naučíte se metodiku metodiku práce jinou. A myslím si, že tohle je strašně důležitý a mám tak trošku dojem, že se to v poslední době jaksi trochu podceňuje, protože anglicky mluvíme tak nějak všichni. A pak někdo zahlásí do světa, že to vzdělání v podstatě ten titul je jenom pro přijímací pohovory, což z velké části pravda je, ale ono potom za tři, čtyři roky potřebujete nad tím i umět trošku jinak přemýšlet nad tou prací, kterou děláte a ta přidaná hodnota toho vzdělání tam určitě je, takže já bych, jestli můžu já doporučit, tak bych doporučoval buď pokračovat v tom, nebo... nebo se ještě vydat do zahraničí.
0: Určitě vracet, zůstat v kontaktu se svojí alma máte. Přesně tak. A nějakým způsobem ji něco vracet, protože když vracíme, tak stejně tak získáváme. Je úsměvný to, že moje doktorantura byla, byla v duchu převodních cen, kdy jsem si musel ujasnit, že se chci věnovat tomuto a vlastně vy jste důkazem toho, že tam bylo zase to sémě, a vlastně, že i díky tomu vy jste dneska, aniž by to bylo nějak mou zásluhou, ale je tady nepřímá souvislost, že ta volba PhD tématu se promítla takhle do, do úspěchu jednoho šikovného mladého chlapa. Jiří, moc Děkuji. děkuju, ať Děkuji. se vám daří.
1: Přijímnou štěstí zkoušek.
0: Děkujeme.